0: Очень рад представить вам моего гостя сегодня, дорогие радиослушатели, я знаю, вы его ждали вместе со мной, все у нас никак не получалось, не получалось, но наконец-таки это свершилось в гостях Этной ФМ, вместе со мной сегодня Александр Шевченко. Александр Шевченко, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ким, и город Сакраменто.
0: Как настроение ваше?
1: Пока хорошо, посмотрим, что вы со мной сделаете в конце
0: эфира. Я на самом деле с вами ничего делать не хочу, я больше хочу, чтобы вы со мной что-то сделали, и может даже с вами наших радиослушателей. Но это, наверное, такая странная фраза сейчас прозвучала, потому что мы ведь люди э, рациональные, и как э, говорил один из моих любимых писателей Джон Милтон, дайте мне свободу мыслить и говорить то, что я думаю, это при свободе превыше всех свобод. И, собственно... На этих правилах, я вот предлагаю сразу обозначить правила, на этих этих правилах мы сегодня с вами, я надеюсь, и поговорим. Свобода мысли и свобода того говорить, что вы думаете и как вы считаете.
1: Замечательно.
0: Вы один из немногих русскоязычных проповедников, которые цитировали Достоевского, Толстого, американских писателей, каких-то интересных публичных деятелей. меня тогда это вдохновляло, хотя с консервативного такого, наверное, подхода, не скажу, что, может быть, сейчас даже он до сих пор сохранился, хотя, наверное, в определенных кругах сохранился, каждый раз ощущалась такая, ну, небольшая, может быть, даже не громкая, но критика того, что это не христианская литература, mm-hmm. это не христианская философия, mm-hmm. это люди, нерожденные свыше. Соответственно, у меня к вам вопрос. Считаете ли вы философию нехристианских писателей полезной? Почему да или почему нет?
1: Ну, это интересный вопрос. Пожалуй, вы первый, который задаете мне такой вопрос. И именно так ставится вопрос. Я оттолкнусь от того, что вы уже сказали, поскольку вам уже известен такой термин, как «рождение свыше». И я не знаю, насколько большой процент нашей аудитории понимает, что это такое или не понимает, но это чисто внутрихристианский термин. Это относится к людям, которые пережили, имели какой-то мистический духовный опыт в личной жизни, который повлиял на них до такой степени, что они ну, заметно изменились в своем мышлении, в самовосприятии, в мировосприятии, в поведении. Вот вот где-то там э, евангельское богословие обозначает вот этот опыт, как рождение свыше. Потому, если исходить из того, что светские писатели не имели такого опыта, потому что я считаю, что некоторые имели такой опыт, некоторые не имели такого опыта. Если это просто талантливый человек, гениальный человек, он может быть мусульманином, он может быть атеистом, он может быть кем угодно, он может быть сатанистом даже, и не скрывать этого, но если он гений он этим привлекает внимание, ты зачитываешься, и очень много было мистиков, тот же Булгаков, Зинаида Гипиос, и другие люди, которые имели какую-то оккультную практику, они не скрывают этого, и в их произведении эти элементы присутствуют. И между тем, когда ты их читаешь, ну, я лично зачитываюсь, это интересно, хотя сознаю, что некоторые произведения я сознательно не читал. Как мастер Маргарита, например, принципиально mm-hmm. не читал, хотя это гениальное произведение, как говорят о нем. Но я принципиально его не читал. Но Там между... собачьего
0: сердца хватает. Ну,
1: это да. Но, например, если знать, как было, были написаны некоторые христи... э, стихотворения, допустим, Бориса Пастернака, там «На меня направлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси, если только можно, а воочи, чашу эту мимо пронеси, но продуман распорядок действий, неотвратим конец пути, я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить, не поле перейти». Или Пушкина, «Духовный жаждаю мим в пустыне мрачной облачился, там шестикрылый Серафим на перепутье мне явился». На самом деле, если читать историю написания этих произведений, это был определенный духовный опыт. Пушкин зашел в православный храм, священник читал книгу пророка Исаии, шестую главу, где Исаия имел вот это мистическое переживание встречи с Богом. На Пушкина произвело это колоссальное впечатление, и он несколько дней был под, под этим воздействием, он написал это стихотворение. Потому, сужая мой ответ очень продолжительный, если писатель или поэт имел какое-то переживания духовные, то есть источником вдохновения в том или ином случае был Бог, я, конечно, рассматриваю это больше, чем просто ну, гениально изложенные мысли или отрифмованные мысли. Для меня это больше. Если это просто красиво сказано, умело подмечено, лаконично, тонко, ну, это тоже заслуживает уважения, но это не духовное какое-то откровение, которое может, можно соотнести со священными писаниями.
0: Смотрите, вот, в XVII веке в как раз на стыке британской революции парламент решил провести закон, запрещающий неск- очень огромное количество книг. Так- такой закон от был. И Джон Милтон, автор «Потерянного рая», которого, которому даже сегодня, насколько я знаю, в христианском мире относятся по-разному. С одной стороны, потому что некоторые считают, что эта книга глубоко духовная, другие, mm-hmm. наоборот, видят, что сатана является одним из главных персонажей mm-hmm. в «Потерянном рае» и относится с опаской, но тем не менее Милтон, один из единственных, наверное, протестантских на тот момент постырей, выступил с большой критикой в адрес этого, этой цензуры, и его речь известна сегодня в нашем мире как ариопогитика, в которой он аргументирует, что книга, любая книга, это живое существо с потенциалом жизни. И запрещать книгу то же самое, что убивать человека. Он делает даже практически такой аргумент. В то время как э, э, ну, достаточно тоже религиозно настроенный парламент утверждал ему следующее. Ну а как же не окрепшие умы, которые не готовы любую пищу воспринимать? Соответственно, мы должны за них решать, какую пищу они имеют право воспринимать, а какую нет. На что Милтон говорил, у вас нет этого права. Они говорили, нет права у нас есть.
1: Вопрос очень интересный. Он своими корнями уходит в средневековье, когда церковь брала на себя, мне кажется, больше полномочий чем, наверное, сам даже Христос, потому что Христос дает людям свободу выбора. И мне кажется, самое большое доказательство, что Бог уважает человека, это то, что он считается со свободой выбора человека. Он как бы, Христос готов отпускать человека от себя, зная, что человек попадет в беду, что ему будет плохо, что он будет нуждаться в помощи, что ему придется помогать. Но вот сам факт, что он позволяет человеку делать выбор, это признак большого уважения к человеку. Как тот же Достоевский говорил, нет ничего невыносимее свободы для человека, это самое сложное, потому, конечно, вот эти все религиозные круги, вот эти все настроения, вплоть до наших дней, настроены ограничить свободу или право выбора человека, ограничить только предложением, вот есть у нас три сорта, там, три пары обуви, вот вот и выбирай из трех, которые мы предлагаем, а, а проще, согласен, так проще управлять обществом, согласен. Согласен, что мы тоже ограничиваем свободу выбора детям, подросткам, потому что даем доступ ко всему, они даже не справятся в силу своего возраста. Это их разрушит. Но дайте Ну, подростку кредитную карту, дайте ему вот волю. Это же его разрушит, согласитесь.
0: Я готов согласиться, да. Более того, сейчас, ну я хотел, как позже немножко этот вопрос задать, но задам его, пожалуй, сейчас, потому что он больше по теме подходит. Сейчас, наоборот, активно вот эта вот либеральная идея, она, mm-hmm. э, ну, как минимум рекламируется, не хочу называть слово пропагандируется в Америке, потому что мне больно говорить слово пропаганда, хотя mm-hmm. это, к сожалению, наверное, yeah. является частью да, нашего действительного сообщества, но э, идея того, что дети даже в раннем возрасте могут определяться с тем, какой у них пол, ну, гендер сейчас. Это... Жесть,
1: как у нас говорят.
0: Жесть, говорят, я с вами согласен, но, э, как кажется, традиционный, Традиционный консервативный взгляд, что трехлетний ребенок не может принять решение по поводу того, какую обувь ему надеть, тем более каким он образом может принимать более сложные решения. Поэтому в этом отношении церковь была права.
1: Церковь ага. Средневековья права. В по этом отношении бог. даже Библия говорит, когда ты в младенчестве, подразумевается духовно младенчество, вот, вот ты еще не развелся То мы сейчас говорим больше личность. о
0: аллегоричном да, да, путешествии да, человека по жизни. Да,
1: вот допустим, ну, человеку может быть и 60 лет, но когда он стал на путь духовных исканий, и он еще младенец в своем духовном развитии, то, конечно, ему нужны правила, конечно, ему нужен наставник какой-то, человек, который просто вот скажет, это ну, стоит делать, это не стоит, это можно, это нельзя. Но рассматривать такой образ жизни или такую подачу информации всегда, это значит унижать человека и не дать ему возможности вообще даже уйти от Бога. Я никогда не забуду один разговор с молодой девушкой, это было много лет назад, она как бы не понимала, зачем Бог в раю посадил дерево познания добра и зла. Ведь можно было его там не сажать, то есть как бы не провоцировать человека на такой путь. И вообще жили бы все в раю, если бы у человека не было вот вообще даже шансов выбрать зло. А зачем человека провоцировать? Она вот не унималась, задавала мне эти вопросы. Я спросил, сколько вам лет? Она говорит, 18. Я говорю, вы куклами играетесь? Она, ну, засмеялась, как бы. в чем вопрос, не понимаю. Я говорю, а почему? С куклами намного проще, чем с байфрендами. С парнем вам придется ссориться, напрягаться, притираться, плакать, мириться. А зачем это вообще вам все? Вот, тратить нервы на все это. Куклу, вот как вы посадили, она так сидит. Положили, она так лежит. Не, поймите, что Бог не захотел нас делать куклами. Мы не клоны, что нас запрограммировали, посадили, вот, положили, и мы выполняем команды. Э, Бог дал свободу выбора человеку. Ты хочешь уйти – уходи. Захочешь прийти – стучись, я тебя приму». И вот это, конечно, первое, что восхищает в Боге, как в Создателе, это я сейчас о себе говорю, что от Него уйти можно в любой момент, от дьявола уйти невозможно, потому что принципы э, демонического царства совершенно другие, оно непривлекательно. когда ты изнутри его... Вот изучаешь и понимаешь, и когда ты смотришь на людей, которые впали в рабство, в зависимость, в каких-то грехов, пороков, не знаю, игровую зависимость, наркотическую или всякую другую, человек не может оттуда выбраться без посторонней помощи. То есть человеку нужна помощь, нужно вмешательство кого-то сильного, который освободит волю человека и вернет снова человеку право выбирать. Это может сделать только Бог. Потому что Царство Божие отличается принципиально от его оппонента в лице дьявола.
0: Спасибо большое за ответ. Но вот я не могу не заметить, что создается ощущение вот такого такой дуализма, двойственности. Так. Одновременно эта свобода и присутствует, она только есть у Бога. И одновременно мы понимаем, что нужно взрослеть для того, чтобы знать, как учиться, как эта свобода пользоваться. Вот. И что это означает? Что христиане, получается, либералы… Они консерваторы? Или все-таки они консерваторы? Ну потому что вера в свободу и стремление к свободе и абсолютное убеждение, как мы только что определили, иметь свободу о том, что читать, что решать, как определять, что Бог дает свободу, уходить от него, приходить к нему, это как раз таки самое, что не на есть основа либерализма. В то время как не уйти, остаться в том, что ты есть, и силой, силой потенциально внешнего организма вырвать тебя оттуда, это консервативизм.
1: Ну Да. Здесь опять, наверное, стоит начать из сущности человека, из природы. Если говорить о человеке, который не встречался с Богом, я буду такими терминами выражаться, я не знаю, какие другие термины подобрать. Если говорить о греховной природе человека, вот я родился, вот вырос, развился, я по своей сущности эгоист, я по своей природе хочу взять от жизни все, Это моя философия жизни. У меня одна жизнь. И потому я хочу, правда, попробовать все в, в этой жизни. И это говорит о том, что я, конечно, либерал. Я хочу все хапануть как можно больше. Я как человек, падающий с сотого этажа. Я, я должен вот поймать все, что можно вот в течение этих двух секунд, пока я падаю. Я понимаю философию, как мне кажется, вот таких людей, которые живут без Бога когда я прихожу к Богу, моя сущность изменяется, моя природа изменяется, и я, по крайней мере, обретаю власть или право отторгать плохое. У меня происходит отторжение к этому. Я сейчас попробую это объяснить, Ким. Вот, например, оно соблазн любой соблазн, ну выпить или не знаю с кем-то там на стороне роман завести, допустим. ну ну понравился человек или понравилось какое-то увлечение. Да сейчас такие соблазны игра. даже
0: кому-то нагрубить в интернете да. уже соблазны. Да, да, И, да, он забл... часто появляется.
1: ну вот что я mm-hmm. заметил, да, после того как я провожу время в молитве, у меня какое-то какое-то отторжение от этих вещей. Я не сказал, что я от них застрахован, я могу впасть в соблазн, я могу прельститься и я могу впасть в соблазн. Но это не моя стихия, она мне не принадлежит. Я мучаюсь, находясь в этом состоянии, и я делаю все возможное, чтобы как можно скорее выйти из этого состояния. Поэтому христиане по своей новой сущности, консерваторы, Они консерваторы, то есть они отторгают то, что чуждо Богу, в силу того, что они родились от Бога. У них природа Бога, а Боге написано, что Бог не искушается злом. Это конкретно цитата из Библии. То есть, как я понимаю, Бога зло не привлекает ни в какой форме. Бог не ведется на зло, оно ему не привлекательно потому что он никогда не имел опыта зла, потому что в его сущности нет зла, потому сама природа Бога отторгает всякое зло в самом широком и философском понимании зла. Потому когда я рождаюсь от Бога, я наследую вот это это начало божественное, и я отторгаю зло, оно мне неприятно. Повторю еще раз, это не говорит о том, что я никогда не впаду в соблазн, но, по крайней мере, я уже ношу в себе новое начало, новую сущность. Следовательно, если исходить из новой природы, если исходить из заповедей Божьих, они достаточно консервативны. Почему? Потому что правила должны существовать. Возьмем 10 заповедей. Не убей, не кради, не прелюбодейся, не пожелай жену ближнего, имущество. В принципе, ну супер, я бы хотел жить в таком обществе. Как вы
0: понимаете, не прелюбодействуй. Не прелюбодействуй. Я-то...
1: Да, 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 совершенно верно. Это было в Кострове на площади Сусанина. Да?
0: да, ну, я там не был, но я да, только слышал да, рассказывать. Да, ну, я так понял, истории. что да, это да, фрагмент да. из проповеди. Да, да, да. Да.
1: Да. Ну, как бы, потому христиане не то, что консерваторы, как бы нельзя и все. И я не думаю, что и Бог исходит из таких вот перспектив просто ограничить свободу человека. Вот я еще mm-hmm. минуту возьму, объясню. Например, у меня в доме есть правила. в каждом доме есть негласное правило. И я не создаю эти правила для своих детей, чтобы просто поиздеваться над ними, чтобы посмотреть, как вы себя ведете, вот я вас ограничу в том, в том и в том. Да нет, конечно, просто в нашем доме так принято, допустим, в нашем доме не курят, или в нашем доме не ругаются, там, используя нецензурные слова. Ну не принято в нашем доме, так окей? Потому я не придумывал эти правила специально для детей отдельно от себя. Это наш дом, и поскольку я являюсь главой в этом доме, в нашем доме вот так принято. Я точно так же считаю, в доме Божьем, вот у самого Бога, Господа Бога, есть определенные правила, и и он, он просто выносит из своей природы своей сущности, потому для его детей, для его народа, в нашем случае для Церкви Христовой, существуют такие правила, мы их называем заповедями. Потому мы консервативны, потому что если дать волю страстям всем, ну, ну, это просто жесть, это просто ужас, если дать волю и не ограничивать всех страстей человеческих, нас разорвет, нас просто разнесет. Светское общество тоже имеет ограничителей в форме законов и запретов. Правила дорожного движения, любые, везде правила
0: Это очень интересная такая тронственная система которая, э, Которую можно найти и у Сократа, и у Платона И у э, Зигмунта Фрейда Вот это, okay. все это постоянно эта тройственность Дух, душа, тело Ид, эго, суперэго э, Человек, тело, душа и как бы дух и все вот uh-huh. эти вот нюансы Получается, очень часто многие мудрые прошлых веков Обращали внимание на какую-то тройственность Состояния человека uh-huh. И единственная возможность существования в балансе Вы об этом говорите?
1: Да, я говорю об этом, но в балансе существовать можно только помирившись с Богом. Вот здесь интересный момент. Потому Потому что что всегда
0: одна сторона куда-то тянет.
1: Все равно он начало, все равно он первоисточник. Если я рассматриваю себя в отрыве от Бога или в оппозиции по отношению к Богу, ну я тогда не знаю, в какой баланс. Мне надо с кем-то прийти в баланс. Я все равно верю в существование двух основных сил. Бога и дьявола, добра и зла, черного и белого. И, и потому я не могу существовать сам по себе, я, я не смогу, мир устроен полярным, и я должен определяться. В Библии, если ссылаться на библейский текст, например, написано, вы решаете, кому вы отдаете себя в рабы или рабы Богу, или рабы греху, страстям всем, похотям, ну, отдавайтесь, окей, так тоже люди, в принципе, живут, они они поднимают паруса, все, чего хочет человек, чем больше денег, возможностей и и гордыни, ну, пожалуйста, но но также человек имеет право выбрать волю Божью и подчинить себя воле Божьей, потому в этом отношении… Я могу быть в гармонии с собой Только если я прихожу В гармонию с Богом
0: Я обратил внимание на один момент Из вашего предыдущей Из вашей предыдущей фразы Вы сказали Проблизительно следующее Что я как человек нахожусь в, в состоянии, как бы соблазна всегда я лечу с э, Я агаист, ну, не имеется в виду э, аллегорический образ. Я ну не да, имею в да, виду, что да, вот да. вы конкретно такой нет, нет, нет. аллегорический <с образ <с да, человека, который приходит на планету, и это живет понятно. короткую жизнь мотылька и э, стремится к, ко всему, ко всему, ко всему. Вот. Э, дело в том, что есть такой гуманист. Э, Конца XVIII-начала XVIII столетия Сорен Киркегор, датский гуманист, глубоко он, он считается одним из самых, наверное, таких основоположник экзистенционализма и потрясающий христианский философ. Вот. И он пытался объяснить, я просто сейчас это рассказываю для контекста, для наших радиослушателей, вы-то, я думаю, это знаете, для того, чтобы подвести, собственно, к своему вопросу. Так вот, Сорен Киркегор объяснял существование каждого человека возможным только как бы в трех началах. Первое начало он называл эстетическим, то есть вот тот самый мотылек, который летит, и которого все хочет схватить, поймать, и который у которого единственное правило по жизни То, что хорошо для меня, хорошо для всех Я так живу, это моя жизнь И очень многие люди uh-huh. проживают целые жизни uh-huh. находясь в этом состоянии Он, это, конечно, более сложно чем я сейчас описал Но это как бы главный закон Затем он говорит, существует переход от первого как К второму состоянию И этот переход очень простой Он больше логический, понятный и рациональный Это сосуществование в этическом смысле жизни Когда я перехожу к обратному правилу То, что хорошо для всех, хорошо для меня я стараюсь вести э, честный образ жизни Для этого мне не надо быть глубоко духовным mm-hmm. Мне просто нужно понимать, что существует хорошо и плохо Что существуют мор- моральные нормы Которым я готов следовать Я их могу подчеркнуть у Аристотеля У любого этического философа У того же Канта Выбрать для себя норму правил mm-hmm. И логично существовать, жить, быть полезным членом этого общества Не мешать ему И наоборот, mm-hmm. даже может работать и на его пользу И затем, отмечает Соран Киркигор, Существует третий э, С такой... Э, третье состояние существования человека, которое, как он сразу начинает обозначать, всегда иррационально, всегда не имеет смысла и находится через огромную пропасть от этического состояния. Это принцип веры. Вот, то есть человек, который наконец верит в Бога, он должен для того, чтобы совершить переход от этического состояния к состоянию веры, он обязан совершить прыжок через пропасть, слепой прыжок. И, собственно, термин прыжок веры был придуман именно Сорном Киркигором. И как объясняет он и как как э, анализируют его современные философы, этот прыжок, он абсолютно всегда То есть, с, с позиции этика и логика, все, что происходит в мире веры, всегда рационально. И всегда совершать этот прыжок, это всегда неправильное решение. Но только совершив этот прыжок, ты только тогда сможешь понять, почему это решение было все-таки правильным. Вот такое то mm-hmm. сложное объяснение подходу mm-hmm. к этой, э, как бы к вере он дает. Mm-hmm. И исходя из того, что э, Вера получается всегда иррациональной как читаете ли вы, можно ли утверждать, что большинство верующих даже не понимают, во что они верят? Потому что по факту, Ой. посещая церковь, они так никогда этот прыжок не совершили, остаются в рамках своей этической логики, mm-hmm. притворяясь, что они mm-hmm. этот прыжок сделают. Потому что mm-hmm. слишком страшно mm-hmm. прыгать да, слепую. Да, да.
1: Но на самом деле здесь очень много вопросов, не один вопрос. Согласен, да, да. Да. поэтому я помолчу
0: и послушаю <с вас.
1: Нет, здесь интересные вопросы, очень важная подача. И... Конечно, люди, с которыми мне пришлось общаться, встречаться, проводить время, даже сегодня утром, я говорил, приезжала одна семья из Лос-Анджелеса, человек очень состоятельный, известный, можно открыть в интернете, посмотреть, но этот человек вдруг приходит к вере. Из мусульманского бэкграунда Человек абсолютно, но он даже не религиозный мусульманин
0: Светский мусульманин Светский
1: мусульманин, да Но вдруг человек в канун своего дня рождения Просыпается совершенно другими настроениями И я, все люди, с которыми я знаком Встреча с Богом, это, это революция, это переворот Даже если взять те библейские персонажи, которые нам известны Например, Авраам По традиции Авраам Вместе со своим отцом делал идолов в Уре халдейского Это было их
0: ремесло. Кстати, интересно, что вы это отметили. В своей книге «Страх и трепет» он, Кусарм Киргегор, ссылается именно на Авраама, как, на, например, Человека Веры. прыжка Веры, да. Да, да, да. Да, да, да.
1: Ну, а разве это не прыжок? Да, Бог... Какой-то, который ему неизвестен. Убить своего сына,
0: это же рационально. Да.
1: И этот бог говорит, выйди из дома отца твоего, выйди из ура Халдейского. Куда идти, непонятно. Зачем выходить, тоже непонятно. То есть, в принципе, с этой стороны, да, где встречается логика и вера, здесь либо побеждает логика, рационализм, и человек просто отторгает это. И так занесенный нож не опускается? Эпох. Разумеется. Mm-hmm. Ну, разумеется. Потерять сына, который ты ждал в его случае 25 лет, ну, это нонсенс полный. Ты абсолютно неадекват. А, —
0: Чем, есть, получается, является вера?
1: А, — Вера.
0: Ведь это действие вслепую, получается. — Но это мы
1: говорим об экстримах. Мы сейчас говорим о самой экстремальной, самой такой крайней точке, где уже Бог проверил. сколько таких людей, как Авраам, который называют отцом веры для всех народов. Потому что здесь сложно как бы, проводить параллели между мной и Авраамом. Понимаете, Я да?
0: понимаю. То есть
1: мы говорим об экстримах, угу. об, об экстремальной вере, или там Моисей раздвигает море, хочешь верь в это, хочешь не верь, но это как бы такие экстремальные ситуации, или там Сара всю жизнь неплодна, на склоне лет рождает, беременеет, рождает ребенка, То есть, но эти люди упоминаются в самой знаменитой 11 главе послания к евреям как плеяда героев веры, это все случаи иррациональные, все, абсолютно все вот. Потому да, если противопоставлять логику здравомыслие и опыт человеческий вере, то, то вера, она иррациональна. Я согласен. я согласен, Но вера сама по себе, во всех этих случаях, о которых мы сейчас говорим, или, по крайней мере, можем сейчас назвать имена библейских персонажей, вся эта вера была реакцией на конкретное задание. Ни разу не было ничего подобного в поведении Авраама или Моисея или Давида, чтобы они делали не в ответ на голос Божий, не в ответ на призыв. То есть вера – это реакция на задание. Если дословно цитировать текст библейский, то вера происходит от слышания, о слышание от слова Божьего. Когда Бог говорит «Сара родит». И несмотря на то, что Авраам колебается, берет свою служанку, Агарь, рождается Измаил, Бог говорит, нет, 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 я тебе говорил, Сара родит. И потому Авраам в своих преклонных годах входит к Саре, она беременеет. То есть вера, это моя вера, это реакция на голос Божий, на Слово Божие. Это встреча с Богом, не с религией, не с конфессией, не с христианством, не с церковью, не с Библией. Не с традициями христианскими, которые я я нашел. Это абсолютно личная встреча между человеком и Богом. И вот здесь начинается самое восхитительное. Если бы я хотел встретиться с президентом Соединенных Штатов сегодня, какие у меня шансы? Нулевые.
0: Ну, скажем так, если сильно захотеть, ну, ноль, 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 может ноль, быть, ноль, и есть вот такие шансы. Думаю, ну,
1: 0-0-0. Ноль, ноль, ноль. Ну, если бы президент Соединенных Штатов хотел встретиться со мной...
0: То шансов у него гораздо больше.
1: 100% шансов. Да. Точно так и с Богом. Только в разы, в разы, в разы. Если бы Бог не хотел, чтобы я с Ним встретился на своей жизненной дороге, мои шансы встретиться с Богом равны нулю.
0: Но не, не, не пахнет ли это каким-то фатализмом?
1: Но... Бог хочет встретиться с человеком, и Он для этого сделал все. Поэтому главный вопрос, ким возникает, uh-huh. и к вам в том числе. А вы вообще были бы рады факту, что Бог есть, или вас да, это без больше без напрягает?
0: Сомнений. Нет, меня только радует. Я очень хочу, чтобы это было правдой, okay. вне всяких сомнений. То есть очень легко мне ответить на этот вопрос.
1: Потому в моем случае, когда я, спасибо. Uh-huh. В моем случае, когда вот подобные разговоры были с с людьми, я всегда давал один совет. Я говорил, если ты хотя бы один раз искренне и откровенно говорил Богу, я хочу встретиться с тобой без посредников. Можно организовать такую встречу? У меня есть шансы на такую встречу. Из моего опыта большинство людей имели такую встречу. и Их жизнь кардинально менялась. Потому что на пути духовных исканий очень важна искренность. Искренность – это честность, это это откровенность, это максимальная точность между своими внутренними желаниями и выражениями этих желаний. Это искренность. Поэтому, опять же, если ссылаться на Библию, Бог с искренним поступает искренне. Так написано. А с лукавым человеком, по лукавству его. А лукавый человек – это хитрец. Он думает, что он вокруг пальца Бога обведет. Понимаете, что меня удивляет, что люди, которые имели встречу с Богом или опыт Бога, я думаю, что это ну, лучшие люди. Не потому, что я защищаю сейчас религию христианскую или любую другую, а опыт Бога, он действительно возрождает человека. То есть я... Мы говорим
0: о просвещении. это просвещение, таком... самое настоящее. Вот, вот,
1: угу. ну, хотите, я приведу пару практических примеров. Володя. Я не со скепсисом, я абсолютно да, искренне, да, да. Да. Я понимаю, какой-то Володя, там, город Буй, небольшой городок где-то в России Вот человек просто жил себе обычной жизнью там, Что-то воровал, на, где, где работал, там, в столярке или где э, уверовал бросает пить, бросает ругаться, верен жене. Несколько дней, я его хорошо знаю, несколько дней со своего гаража он в тележке отвозит обратно в свою столярку все, что он наворовал за несколько лет. Мужики все такими глазами смотрят, у тебя крыша поехала. И потом, как правило, начинает ты предал нашу веру, потому что ты пошел в секту. А человек даже там и не разбирается, куда он пошел. Он просто встретился с Богом. И этот человек, я его знаю последних 23 или 24 года, он он действительно вот так живет. Ну, считайте, что у него что-то с головой ненормально. Но ведь человек стал, наоборот, нормальным, если исходить из того, что мы считаем нормальным и этическим в нашем обществе. Я таких случаев знаю огромное количество.
0: Я верю, слышал о таких случаях сам, да. Но как бы эти случаи, они э, не выглядят сверхъестественными, если вы понимаете, что я имею в виду. То есть вот, например... Не соглашусь. Не согласитесь, это но самое, что они не противоречат законам физики, они не противоречат законам химии, они не противоречат э, всему э, устройству Вселенной, которому мы знаем как фактическое. То есть они даже не противоречат законам логики. Это возможно, чтобы это произошло. Соответственно, чего? ощущается. Во имя, чего? Ну, во, во имя Во имя, как вы сказали, потому что все мы знаем, что это значит быть нормальным человеком. А те, кто его осуждают, ну просто невежды, которые не понимаешь быть нормальным Но человеком
1: интересно тогда возникает вопрос почему до встречи с богом не получается ни у кого быть нормальным человеком
0: ну давайте смотрите жил был кант и он приходит и говорит людям знаете чего а, вот а, врать плохо вот вообще нет ничего хуже чем врать и все такие. Гениально. Согласна. Надо же, Чудо какое. Какая мысль прикольная. Он всю свою философию выстраивает на этой мысли, на мысли максимализма, что э, вот э, я делаю, ну, дент, дентализм, да, по-моему, называется его подход к философии. Философия, заключающаяся в идее, что вот существуют такие конкретные правила, и у тебя есть перед вселенной обязанность следовать этим правилам. Если ты не следуешь, то ты плохой человек, и у тебя нет выбора, ты обязан это делать, потому что это твой долг. То есть твой долг не врать ни при каких обстоятельствах. И для людей это революционная идея. Хотя, э, что в чудесного. Ничего не чудесного Битский
1: нету. сад, и так понятно, и что так понятно,
0: согласна. Приходит Джон Лок но, и говорит... Но, но, да, но, но, хорошо. все врут. А все врут-то на самом деле. Хорошо, давайте тогда, это, это так, я, я немножко, наверное, врасплох сам себя завел, поэтому я перейду к следующему вопросу. Вот... Я начну с конкретного примера, а потом хочу просто к истории церкви перейти. Это такой ну, сложный вопрос, просто мне интересно ваше мнение. Значит, в Англии живет на данный момент такой философ, доктор физики, нескольких других точных наук и, и не точно, включая философию, Ричард Суинберн. Он является автором известного в мире современной теологии аргумента от дизайна, называется этот аргумент, вот, или еще телеологический аргумент, в котором Ричард Смин Берн делает приблизительно следующее утверждение Он говорит, что мир устроен По законам, которые Имеют пространственную организацию И временную организацию То есть yeah. все, что мы видим вокруг нас Если так очень просто, условно объяснить В библиотеке стоят стеллажи С книгами, и это порядок пространственный Они все лежат, mm-hmm. кроме того Они могут там стоять, потому что существуют Законы гравитации, законы термодинамики И всего прочего, и все этих законов Химических, физических не так много и пространств, которое мы видим, тоже не так много, и все не подчиняются одним тем законам. Исходя из того, что это очень удивительное устройство, которое не можно описать никаким другим словом, как дизайн, uh-huh. мы можем прийти к одному единственному возможному выводу, что этого дизайна есть дизайнер. Uh-huh. И э, таким образом он, исходя из э, ну, научного большого бэкграунда, делает следующее утверждение: все вокруг нас свидетельство дизайна великого дизайнера. Соответственно, невозможно не верить в Бога, говорит он, и говорит, и поэтому я становлюсь православным верующим. И относит себя именно к Russian Orthodox Church, что лично для меня ну, непонятно, но я решил покопаться, поизучать, поисследовать, и обратил внимание на интересное время, что практически все деноминации, практически все церковные течения от разветвлений православной церкви, автокефальной церкви, всех других, до католических, восточных, западных и всех-всех-всех ведут, ведут свою историю от первоапостольской церкви. Все они были основаны на камне, на камне апостола Петра. Что вы по этому по всему поводу думаете, вопрос у меня к вам. Почему ваше убеждение вернее, вот, и что mm-hmm. вы считаете об аргументе Ричарда Свинберна о существовании Бога?
1: Опять очень много вопросов. Похоже, нам стоит сделать ряд эфиров, и можно ну, как бы больше углубиться в эти вопросы, потому что они, правда, очень интересны. Спасибо, Ким. Правда, интересны. Значит, если говорить о преемственности, это такой основной аргумент католической церкви, православной церкви, как мы ведем свою историю, как вы сейчас сказали, от самих апостолов. А вы кто? Вы отпрыски, вы какие-то незаконно рожденные. в определенный момент
0: там... решили, что хлеб должен быть с дрожжами или без, поэтому вы не имеете права относиться к нашей истории.
1: Да, но на самом деле, вот Лютер, например, когда мы говорим о 16 веке, о тезисах Лютера 1517 год, когда он прибил свои знаменитые тезисы к Виттенберге, к дверям церкви, он всего лишь хотел диспута с неким Тецелем, который был представителем католической церкви собирал несметные деньги, продавая индульгенции. Uh-huh. То есть, чего хотел Лютер? Поговорить, вот так, как мы сейчас говорим, с человеком, который уверенно говорил, что вы можете сократить количество лет в чистилище, вы можете не только себе сократить количество лет, вашим родным, которые сейчас там мучаются, еще там и руку над, над огнем, и вот эта кожа его лопалась, а люд простой, неграмотный, последний гроши отдавал и за счет этого возводить... Быблии на их языке
0: даже не существовало Библии на
1: планете... Никто ничего не понимал, читать не умел. потому церковь была мощным институтом, mm-hmm. и я считаю грубо злоупотребляла своими полномочиями, и за это однозначно стыдно, это мягко говорить. Я даже больше сказал, то, что творила церковь в средневековье. Это никакого отношения к Христу не имеет, потому что Христос никогда так не учил и никогда так не поступал. Но это отдельная история. Что сделал Лютер? Ситуация повернулась так, что Лютер переводит Библию на понятный немецкий язык. И когда появился оригинал, и он попал в руки людям, и люди получили возможность сравнивать... Ну, Началась война. Началась война, совершенно верно. И получается, что я считаю, что ну, дьявол, если же прямо говорить, враг, он всячески заинтересован удержать или забрать у людей шанс читать первоисточник. И потому здесь идет спекуляция, я так считаю, спекуляция из-за невежества людей, кто-то умело спекулирует, а у вас нет преемственности, а мы берем начало от самого Христа и апостолов. А когда появился оригинал, оказалось, что разбежности, расхождения с учением Христа у католической церкви очень большие. И, и в православной церкви и у протестантов свои. Потому мы и читаем сегодня Библию. Потому сегодня Библия должна быть номер один авторитетным источником для любого человека. Потому, Ким, вы не должны меня слушать, если я противоречу священным писаниям. Никто не должен меня слушать, мой родной ребенок должен сказать, папа, ты неправильно говоришь, потому что Христос учил по-другому. В этом отношении, я считаю, протестанты имеют определенные достижения. Они дали перевод Библии в руки людям и сказали, давайте разбираться сами. Одно из достижений Лютера, я его не защищаю, он был ярым антисемитом, там куча своих минусов у Лютера, но то, что он провозгласил всеобщее священство, это одна из идей Лютера. Он сказал, зачем нам выстраивать такую жесткую вертикаль? Папа, преемник Бога на земле, мы все ходим под этой жесткой вертикалью власти церковной. Мы все можем, имеем доступ к Богу, что действительно доказано Библией, доказано Новым Заветом. Через Иисуса Христа, как единственного посредника между Богом и людьми, любой человек может приходить к Богу без денег, без оплаты. И потому мне кажется, что надо делать ударение, и главный акцент не на преемственности, это спекуляция, повторяюсь, uh-huh. а на учение Иисуса Христа, наоборот, убирая всяких посредников, которые спекулируют этим, и, и делать людей зависимыми от себя.
0: Ну, я хотел подойти, собственно, к самому главному вопросу, э, такому кульминирующему, наверное, вопросу, и, и подвести небольшой такой промежуточный итог, потому что, если у нас будет время, я еще хотел бы задать несколько вопросов, но, э, скажем так, это вот потенциальный финал нашего э, диалога. Э, я спрашивал вас о... А христианской философии. Я спрашивал вас о либерализме и mm-hmm. консервативизме. Я спрашивал вас о, криз... о... о прыжке в вере mm-hmm. и о... О... об отсутствии, об иррациональности веры. Mm-hmm. Я говорил о пути церкви, вопросах к преемственности, соответственно, позиционировал определенной конфессии как своей. И э, это лишь маленький такой вот круг вопросов, которые появились у меня в течение нескольких лет. Даже ни одного, как говорится, дня и подготовки к одному, нескольких лет. И я интересовался, изучал, и в процессе всего... Мне хочется верить, что мое мнение ошибочное, но э, почему-то мне кажется, что нет. Большинство христиан, которые уходят в церкви, этими вопросами не интересуются, о них не заботят, и это и создается такое какое-то ощущение, опять же, я не буду, не смогу, наверное, его ничем фактическим на данный момент подтвердить, потому что не проводил статистических опросов, mm-hmm. но внутреннее ощущение есть, что вот mm-hmm. этот вот кризис веры э, — серьезная проблема для христиан, которых посещают церкви, что те, которые э, сомневаются — Сложно им найти вопросы, и они эти сомнев... сомнения э, в себе пытаются задавить. А те, которые не сомневаются, э, возникает вопрос, почему вы не сомневаетесь? Вы должны сомневаться и искать ответы, соответственно, вы просто как конформисты uh-huh. идете uh-huh. В, в потоке течений и сами не понимаете, во что вы верите, и есть сомнения, что вы этот прыжок веры совершили. Мой к вам вопрос. Кризис веры — серьезная проблема для христиан, которые посещают церкви. Как вы с этим боретесь? И, как вы, и Если вы с этим встречаетесь, как вы с этим боретесь? Uh-huh.
1: Да, такая проблема существует, и вообще я в целом на кризис смотрю позитивно потому что это своеобразный перекресток, это экзамен, где проверяются мои убеждения на прочность. Когда я попадаю в определенный переплет, в определенные ситуации, вот сам факт того, что Бог есть, что Бог меня видит, я в Его поле зрения, Он во мне заинтересован, Он оставил много обещаний провести меня, сохранить меня, дать мне мудрость, надоумить меня, просветить меня. Вот это все суммируя, и вдруг все обстоятельства против меня, и такое чувство, что я на очень тонком льде стою, и я иду под этот лед, здесь проверяется моя вера. Я предан, я брошен, это все была иллюзия, это большой мыльный пузырь, никакого Бога не существует. Я не буду скрывать, Ким, что эти вопросы встают, эти вопросы поднимаются, серьезно. Здесь есть очень интересный текст у апостола Павла. Например, он пишет, что... Нас не может отлучить от любви Божией ни скорбь, ни голод, ни теснота, ни гонения, даже смерть. То есть он делает интересное заявление, там намного больше он перечисляет вот этих разных факторов, и он говорит, что все эти скрутные обстоятельства, мягко говоря, они э, ставят свои задачей оторвать меня от Бога, переубедить меня. Раз, ну, когда у тебя болит желудок, когда умирает близкий человек, ты, ты молишься, ты надеешься, ты смотришь в небо, ты, 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 ты веришь, что Бог ну, не бросит тебя в этот критический момент. И Павел именно об этом говорит, что смерть, Это очень сильный аргумент, чтобы доказать мне, что Бог меня не любит, Он меня не слышит, или Он просто слаб.
0: Он просто слаб. Си- смерть сильнее, и, чем Бог. Иногда даже это, знаете, вот я, простите, очень быстро перебью. Один о, человек отметил такой вот момент, что страдание, вот как вы сказали, смерть и приближение смерти, это до такой степени сильный катализатор, что вот о, один о, философ даже предположил следующее. Он сказал, что когда Христос был на кресте, из-за своих страданий, его фраза «почему ты оставил меня?» Символизировало следующее, что он на секунду, пусть на долю секунды, пусть на йоту секунды, засомневался засомневался в Боге, что сам Бог из-за страданий и близости смерти может превратиться на секунду в атеиста.
1: Я я понимаю, о чем речь, но но это не беспочвенное рассуждение, это интересно, потому я возвращаюсь опять к Павлу, когда он говорит, смерть не может отлучить меня от любви Божией, он практически говорит, что смерть пытается отлучить меня или разубедить меня, или переубедить меня, что Бог меня любит. Но какая, какая же это любовь? Если ты в силах мне помочь, и умирает мой ребенок, или отец, или мать, или близкий человек, ну, ну, я начинаю сомневаться в твоей любви или в твоих возможностях. С и двух одном, в твоем существовании В твоем существовании, в конце концов. Но, третий раз возвращаясь к заявлению Павла. Он говорит, не может меня отлучить от любви Божией ни первое, ни второе, ни третье а Божий, э, в, в, от любви Божьей во Христе Иисусе насколько я понимаю, что это внутренний мистический опыт. Здесь важен опыт. Здесь не только аргументы. У нас кем еще есть аргументы. Например, я позволю себе две минуты, но это очень важно. То есть есть рационалистический такой путь для веры и есть мистический путь для веры. По полторы минуты я хочу объяснить это, потому что я считаю, что это две основы, почему я верю лично. Первая основа – это документ, это реалистический путь. Это все пророчества, все 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 пророки, которых было очень много, это исторические персонажи, весь иудаизм на их стоит, все пятикнижие Моисея, все они свыше 400 раз в деталях, в тонкостях предсказали приход Христа, Мессии. В каких тонкостях? В удивительных тонкостях, что его придаст близкий человек, что его распнут. Давид, например, когда говорит, что прибьют руки его и ноги, он это говорит за тысячу лет до римской казни, когда таких казней не практиковали. Он в точности говорит, об одежде будут бросать жребий, будут поить уксусами и пробьют руки и ноги. Непонятно, о чем писал Давид. За столько столетий, когда такой даже казни не практиковалось в его время. Потом, например, человек, который предаст Христа, покончить с собой. Это все предсказано пророками. Все это в, в, в иудейских книгах содержится. Придаст за 30 серебряников или продаст, хотя куча денежных девальваций было через столетия. 30 серебряников договорился Иуда, чтобы потом... Человек, который получит эти деньги, не воспользуется этими деньгами, потом на эти деньги купят землю, участок земельный, будут хранить странников, потом что купит это горшечник, то есть там масса тончайших деталей, и когда они все веками хранились эти детали, детали в священных книгах, Приходит Христос, и апостолы становятся свидетелями всего того, о чем мы сейчас говорим. Получается, четырех... одновременно
0: документальная и мистическая составляющая, потому что предположить вероятность совпадения всех этих да, событий тяжело. если говорить о
1: пророках, да. это мистическая составляющая. Да. Но для меня, живущего сейчас 2000 это лет, документ. это документ, да. Я, я опираюсь на эти документы. Потом показания апостолов и предсказания пророков не совпадали. И это делало вот всю эту бурю и революцию в их время. Их называли всесветными возмутителями. У них, они там в некоторых местах с царем Агрипой, например, говорит Павел. Говорит, слушай, но ну это же не в углу происходило. Ну ты же знаешь, о чем мы говорим. И тут как бы аргументы на лицо Вы же его знали. Вы же это видели. Короче, это одна сторона. Почему я верю? Потому что достоверность этих документов доказана. Историками, тем же Иосифом Флавием. Вторая сторона моей веры... Я она...
0: обозначил наших радиослушателей современником Христа.
1: Да, да. да. Угу. Спасибо. И э, вторая составляющая моей веры – это мистический опыт. Это мой реально опыт, когда э, Святой Дух, когда Бог меня в такой мере посещает, что я достаточно тоже амбициозный, гордый, гордый человек. Я могу ложиться на пол, я могу плакать, я могу переламывать свою гордыню, я могу идти и попросить прощения у человека. Я корю себя за какое-то, не то что слово, за мысль. Я, я сожалею о том, что я об этом думал или сказал, и я... Борюсь с этим, я, я прошу прощения, я иду навстречу, я возвращаю какие-то финансы. То есть это мой опыт, чтобы не огорчить Бога. Это, это мой личный опыт моей семье. Я, я не человек только сцены. Да, у меня там много подписчиков в социальных сетях, но это не интересно, если честно. Если бы мои дети видели двойные стандарты в моем лице... Если бы мои дети плевались в мою сторону, или мои родные, или мои друзья. Я в Сакраменто прожил, вот в феврале будет 30 лет, 6 февраля, как мы приехали. То есть меня здесь люди знают. Можно кривляться там на телевидении, делать, создавать впечатление, но здесь меня люди знают. Многие. Мы рука об руку выросли. Мне было 16 час 46, когда я приехал в Сакраменто. Потому э, вот это уже мой личный опыт как Бог меня ввел и что происходит внутри меня. Этого никто не видит. В это можно верить, можно не верить. Но это мой личный опыт. Потому я э, Бога переживаю. Я его в самом прямом смысле. На интеллектуальном уровне, на духовном уровне, на физическом уровне я имею яркие переживания Бога, которые преображают мою сущность изнутри. Вот почему я лично верую.
0: Спасибо большое за Ваш ответ. я думаю, на этом можно и завершить нашу <с беседу <с сегодня, потому что уже портить дополнительными вопросами Хорошо, Да, вашу финальную речь не хочется. Но у меня к вам будет такой, я прям вот в эфире осмелюсь и задам этот вопрос. Может, повторим как-нибудь? Да. Если у вас будет возможность. Не обязательно да. в этом году, может, в следующем.
1: Спасибо, Ким, за приглашение. Если вот действительно есть желание чуть глубже покопаться, разобраться и быть предельно откровенными, я расположен.
0: Да, я так думаю, просто в следующий раз надо мне поменьше вопросов <laughs> вот, и побольше Нет, побольше вопросы, вопросы были достойны. Ну, хорошо, спасибо огромное вам за то, что были вы сегодня с нами, я вам лично благодарен, вашей семье вам здоровья, ни в коем случае не болеть в это сложное время, и ну, хороших выходных, Взаимно. надеюсь, увидимся еще в ближайшее Взаимно время ним, и продолжим это да. общение. С праздниками наступающим. С праздниками вас. Спасибо большое.
1: Уважаемые друзья, я к вам с хорошей новостью. Мы создали мобильное приложение нашего служения для ваших мобильных устройств. Теперь вы можете это скачивать и пользоваться. Есть два основных преимущества пользования мобильным приложением. Первое. Мы наблюдаем, как цензура, которая отслеживает э, контент э, или информацию, которая помещается в социальных сетях, как она ужесточает требования. Стоит нам поместить более-менее какую-то радикальную христианскую позицию, как нас могут заблокировать. И мы уже сталкивались с подобными вещами, и мы наперед понимаем, что цензура будет ужесточаться. Если вы имеете мобильное приложение, мы более-менее защищены, потому что между нами и вами существует прямой мостик. Поэтому я вам рекомендую скачать это мобильное приложение прямо сегодня на свой мобильный телефон. И даже если в каких-то В социальных сетях нас будут блокировать, между нами сохраняется в любом случае какая-то взаимосвязь, это первое. Второе, это намного удобнее, потому что там нет никаких рекламных роликов, и вы сможете беспрепятственно слушать проповеди, передачи, смотреть и пользоваться другими услугами. Поэтому добро пожаловать на нашу страницу и э, скачивайте это мобильное приложение и пользуйтесь всеми этими услугами.